1: la pluralidad como lenguaje único, donde todas las voces sean escuchadas. Diálogos en Democracia.
0: Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Un acercamiento a la diversidad de ideas y pensamientos. ¡Comenzamos! Diálogos, Diálogos en, en Democracia.
2: Muy buenas tardes, les saluda Selena Lamas, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una misión más hoy miércoles 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En el programa de hoy tendremos una entrevista con la consejera electoral Brenda Moraguilera, quien nos hablará sobre la importancia de este día. Asimismo, escucharemos unos mensajes de Zacatecanas destacadas sobre los avances de la participación de las mujeres en el espacio público. En nuestra sección de Hablemos de, escucharemos una cápsula sobre la conferencia magistral Trascendiendo Igualdad, en la que participó la consejera Yasmín Reveles Pasillas. Y también una cápsula de la conferencia Retos a la participación política de las mujeres en México, la cual contó con la participación de la consejera del INE, Adriana Favela Herrera. Además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia, esta semana en la historia. Efeméride.
4: 6 de marzo de 1946, muere el filósofo Antonio Caso, quien formó parte del Ateneo de la Juventud. Dictó la primera cátedra de filosofía en la Escuela de Altos Estudios, antecesora de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional Autónoma de México de la que fue rector. 7 de marzo de 1876 A Alexander Graham Bell le conceden la patente por una invención suya que él decide llamar teléfono. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Conmemora el asesinato en 1857 en Nueva York de mujeres trabajadoras de la confección que exigían mejores condiciones de trabajo y derecho al voto. Las
2: mujeres. 9 de marzo de 1839.
4: Terminó la llamada Guerra de los Pasteles o primera intervención francesa con la firma del Tratado de Paz entre México y Francia. 10 de marzo de 1936. Esther Chapa presenta la ponencia El derecho de voto para la mujer, en la última sesión de la Primera Conferencia Nacional de Mujeres, realizada en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. 11 de marzo de 1917 se realizaron elecciones para Presidente de la República y legisladores federales. En estas contendió Hermila Galindo, por el Distrito 5 de la Ciudad de México, ya que en la Constitución no prohibía expresamente la participación de la mujer. 12 de marzo de 1989, Sir Tim Berners-Lee entrega al Centro Europeo para la Investigación Nuclear una propuesta de sistema para el manejo de información, la cual sienta las bases para el desarrollo de la Internet.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia. Conversando
1: con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista.
2: Hoy está con nosotros la maestra Brenda Mora Aguilera, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Paridad de entre los Géneros. Maestra, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy en Diálogos en Democracia.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio. Nuevamente, un saludo a todas y a todos.
2: Muy bien, hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, una fecha muy importante para todas y todos. Es por ello que deseamos conocer su opinión como mujer y específicamente como mujer profesionista en un cargo público.
5: Gracias. Bueno, pues yo creo que es muy importante que conmemoremos este día 8 de marzo, que sigamos recordando esa lucha que se dio por los derechos laborales de las mujeres, eh, esa lucha que se dio por la igualdad de oportunidades, de recibir también salarios iguales y a partir de ello y para acá, pues esa lucha ha seguido y sigue constante. No podemos detenernos porque si bien ha habido algunos logros importantes, pero todavía hay mucho camino por recorrer. ¿no? Esos logros han sido con base en todos estos movimientos, en todas estas manifestaciones, en nuestro actuar de las mujeres. Y creo que esa lucha debe ser día a día, cada una de, desde nuestra trinchera, hacer nuestro trabajo, hacer las cosas bien, demostrar que sí podemos y también de manera colectiva unirnos para para reclamar nuestros derechos. Creo que por eso es importante recordarlo y seguir dando esa lucha. Y si bien ahora nos enfrentamos y seguimos enfrentándonos a obstáculos, como la violencia, que es una de las mayores situaciones que hay que atender, la violencia hacia las mujeres, creo que ha aumentado, no sé si desde que la mujer ha incursionado más en los espacios públicos, ha estado más presente ha venido incrementando muchísimo la violencia, ¿no? Entonces creo que eso es algo, pues un foco rojo ahí que hay que poner atención, que hay que reclamar por seamos escuchadas y por lo que no siga pasando estas situaciones. Y bueno, pues Zacatecas somos el cuarto lugar en homicidios dolosos de mujeres, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir conmemorando, recordando el inicio aquel y seguir
2: en la lucha. Perfecto, muchas gracias eh, maestra por su amplio e interesante comentario. Por otro lado, en materia político-electoral, ¿por qué es importante la presencia y participación de las mujeres en los espacios públicos de decisión?
5: Bueno, las, las mujeres, como sabemos, somos el 52% de la población que vivimos en este país, México, y por lo tanto, pues creo que es importante que estemos representadas, que estemos ahí en los espacios de decisión, que se escuche nuestra opinión, que se escuche lo que pensamos, pero no solamente para llenar espacios, sino también que se vean reflejados nuestras eh, opinión, nuestra, um, que nosotros tengamos una participación activa en las decisiones que se toman en este país. Por eso creo que sí es importante que estemos ahí con esa perspectiva de mujer que podemos darle pues, a las políticas públicas que se puedan
2: implementar en este país. Sin duda, muchos avances, pero también algunos retos todavía, ¿verdad? Así es. Muy bien, maestra. Eh, por otro lado, ¿cuáles son los retos y problemas precisamente que considera enfrentan las mujeres que deciden participar en política?
5: Bueno, empezaré por los problemas, porque <risa> creo que son varios y muy relevantes. Hay <risa> obstáculos desde que una mujer eh, decide incursionar en los espacios públicos, en la vida pública, en la vida política se enfrenta a una serie de obstáculos, desde conductas patriarcales, estereotipos, discriminación, porque continúa la discriminación a las mujeres. Tenemos que estar demostrando día a día que podemos, que tenemos los conocimientos. Nos exigen mucho los hombres. Entonces, creo que todas esas barreras, obstáculos, pues tenemos que estar ahí dando batalla, abriendo espacios para que no solamente quienes ya estamos, sino que todas las generaciones que vienen detrás de nosotras, pues los ocupen estos espacios. Y bueno, eh, vuelvo a repetir otra vez la violencia, la violencia política contra las mujeres está presente y diferentes tipos de violencia que se sigue y que se da. Y creo que esos son de los mayores obstáculos, problemáticas que enfrentamos las mujeres que decidimos estar en un espacio público. ¿no? Y los retos pues también son muy grandes, los principales, voy a hablar así como de los grandes retos que, que tenemos, que es pues, lograr una realmente una igualdad sustantiva, efectiva, no solamente en discurso, en palabra, sino que sea con hechos, con acciones, y que se dé una deconstrucción social. Esto permitirá abrir estos caminos ¿no? y cerrar esa brecha de desigualdad tan amplia que todavía existe. Creo que esos serían los más importantes y, desde luego, la erradicación de la violencia. Creo que eh, así yo cerraría pues esos tres grandes retos.
2: Perfecto, muchas gracias maestra. Importantes retos que ojalá pues pronto sean superados. Muy bien, a partir de que se reconoció a la paridad como principio constitucional, ¿cuál ha sido el avance en el acceso de las mujeres a las candidaturas y los cargos de elección popular?
5: Sí, bueno, la reforma del 2014, luego la de 2020 nos trajo la paridad ya como una disposición constitucional y luego eh, la paridad en todo, también una disposición legal. Ha habido grandes avances, la presencia de las mujeres, por ejemplo, podemos ver ya la paridad en, el, en los congresos de los estados, en el propio Congreso de la Unión, en este, los órganos electorales, también en el ámbito municipal, hasta bueno, también en los gobiernos a nivel federal y a niveles estatales. Está ahí la paridad, pero esta paridad a mí me parece que ahora viene lo siguiente, porque ahorita es cuantitativa. Ahora hay que darle ese aspecto cualitativo, que se vea reflejada ahí la participación de las mujeres, en qué es diferente cuando gobiernan los hombres a cuando llegamos las mujeres. Tenemos que darle ese enfoque, por eso hablaba de políticas públicas que sean en beneficio de las mujeres. Entonces, Creo que esa participación la tenemos que seguir reforzando, aumentando y darle ese enfoque, una participación desde una mirada de mujer.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, maestra, ¿algo que desea agregar Respecto del tema.
5: Pues bueno, yo les agradezco mucho que me hayan permitido este espacio para dar algunas pequeñas reflexiones, eh, compartir con ustedes y reiterarles mi, mi compromiso y del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a seguir capacitando, contribuyendo a la formación de los derechos políticos electorales de las mujeres, pero sobre todo en defender los derechos de las
2: mujeres. Excelente. Maestra Brenda Moraguilera, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos que nos haya acompañado en Diálogos en Democracia. Que tenga una excelente tarde. Gracias. Un saludo a todos y todas.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
2: Ahora escucharemos unos mensajes sobre el avance de la participación de las mujeres en el espacio público. Habla Paula Palacios Morán, directora de Asistencia Juvenil en Injuventud.
6: Bueno, a través de mi experiencia, los obstáculos que he tenido que, que pasar ha sido el techo de cristal. Pese a que ha, ha habido avances, la brecha de género sigue persistente y más siendo mujer y siendo joven. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso? Yo creo que la educación tiene un papel fundamental y juega un rol especial dentro de las mujeres porque permite romper estos prejuicios otorgándole el rol a las mujeres de la manera en que le corresponde en el, cada ámbito, que puede ser dentro del político, el laboral, el académico. ¿Por qué es importante la sororidad desde mi punto de vista? Creo que permite empoderarnos, permite crear comunidad, pero sobre todo permite seguirnos apoyando, pese a que algunas eh, recién inician su carrera y cuando hablo de carrera me refiero desde sus estudios, eh, algunas otras ya avanzamos y ya eh, hemos pasado por ahí y creo que el darnos un empuje representa algo importante, pese a ser selectivas, yo creo que es importante justo para eso, para seguirnos impulsando. El tiempo de las mujeres es ahora, y nuestra participación resulta fundamental y trascendental en la sociedad, por una sola razón. Si no somos nosotras, siempre va a haber otros que quizás no nos representen de la misma manera. Nuestra participación dentro de cada uno de nuestras causas y gustos, porque sabemos que las juventudes y las mujeres somos distintas en todos los sentidos, pero podemos coincidir en esto, en que la igualdad de género hoy en día es más que importante y les invitaría a que se acerquen, a que participen, a que abanderen su causa, porque cada una abandera una distinta y que sigamos buscando estos espacios porque son nuestros y nos corresponden.
2: Habla la abogada Rosalba Hernández Ibáñez.
7: Yo considero que el 8 de marzo es importante conmemorarlo porque sirve como un espacio de reflexión, no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad en general, porque aún en estos días seguimos creyendo que no existe discriminación, que existen condiciones de igualdad para las mujeres y para los hombres, pero en realidad no es así. Entonces yo creo que en primer lugar sirve para las mujeres, para reflexionar sobre cómo estamos viviendo nos da una oportunidad de construirnos, de aceptar nuevas formas de vida y de rechazar las anteriores, no a lo que estábamos acostumbradas, porque desafortunadamente todas hemos sido educadas eh, con ciertas costumbres que pues, en la actualidad atentan contra nuestras oportunidades de igualdad. Y pues claro que como mujer he sufrido condiciones desiguales en la sociedad, ¿no? tan solo el hecho de, de estos paradigmas que tenemos nosotras de cómo hay que vestirnos, cómo hay que actuar, cómo hay que ser, eh, condiciones que ciertamente pues, eh, los hombres no, pues no se las piden como sociedad. El 8 de marzo es una muy buena oportunidad para que como mujeres eh, reflexionemos cómo está la situación, qué podemos hacer y por supuesto como nuevas generaciones que busquemos la manera de cambiar y de buscar eh, condiciones de igualdad. La sororidad es como un apoyo entre nosotras, el ser comprensivas con las situaciones que viven otras mujeres porque yo puedo hablar desde mi igualdad, yo puedo hablar desde mi privilegio pero desafortunadamente hay sectores de la sociedad en las que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que yo tengo, entonces se trata de ser comprensivas, de no juzgar y de en la medida de lo posible apoyar a otras mujeres para que puedan tener las mismas oportunidades que yo tengo.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en, en
3: democracia. democracia. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Explorando ideas a través del diálogo.
1: Hablemos de...
8: La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Coordinación de Igualdad de Género, conmemoró 38 años de trabajar a favor de las mujeres, hombres y la niñez, llevando el concepto del empoderamiento de la sociedad como factor de acercamiento a la cultura de la paz. Esto mediante diferentes acciones que comenzaron en el concurso de oratoria, del cual la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Yasmín Rebeles Pasillas, fue participante.
9: El hecho de que en la actualidad existan mejores condiciones para que las mujeres accedamos a puestos de elección popular y cargos de poder es porque ha sido a través de una lucha permanente de transformar las lógicas patriarcales de la política. Decir que lo político no solo debe llevar la marca de lo masculino, decir fuerte y claro que cada día más, muchas más mujeres en ejercicio pleno de sus derechos humanos, no solo políticos electorales han decidido no adherirse, no alinearse a los estereotipos y roles de género asignados por un sistema de organización social denominado patriarcado. En esta ocasión, la consejera planteó. Estas masculinidades hegemónicas, dominantes, machistas, vigentes en nuestra sociedad, han propiciado una enorme discriminación para las mujeres, para poder acceder a puestos de liderazgo en el entorno laboral, de realmente liderazgo, no simbólicos, donde realmente haya una toma de decisiones.
8: Asimismo, explicó que
9: las posiciones que ocupamos
8: las mujeres en puestos de tomas de decisión se debe a una lucha constante.
9: Hace falta todavía muchas más leyes en favor de las mujeres, muchas más reformas, en favor de los derechos humanos de las mujeres, pero también estoy convencida de que es necesario establecer un nuevo diálogo entre géneros, establecer relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres, reconocer la necesidad de que los hombres tienen que estar involucrados en las políticas públicas de igualdad.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
2: La consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Fabela Herrera, impartió la conferencia Retos de la Participación Política de las Mujeres en México, en la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La consejera habló acerca de los logros que se han alcanzado en materia de derechos político-electorales de las mujeres y enfatizó que el trabajo al respecto no se puede detener. Por ello, invitó a los y las asistentes a continuar trabajando para que los espacios de poder se ocupen por personas capaces y no haya oportunidad para la discriminación señaló que no es suficiente contar con paridad de género en los cargos públicos de la vida política, pues es necesario que las mujeres incidan en la toma de decisiones que cambien nuestro país.
5: Primero, tenemos que entender que sin la participación política de las mujeres no hay democracia, entonces no podemos dar un paso atrás. ¿sí? La democracia tiene que ser con las mujeres, o si no, no es una democracia. Ese es simplemente la hipogletería. Las mujeres tienen que incidir en la toma de decisiones en todos los ámbitos. Nos hemos enfocado mucho en la materia electoral, porque ese es el, la, el área donde nos manejamos, en la participación política. Pero la participación de las mujeres también tiene que ser en la sorpresa, en el sector privado, en el sector académico y en todos los sectores de la vida de la sociedad. Las mujeres no pueden no
2: estar ahí. Simplemente tienen que estar ahí en la toma de decisiones. Adriana Favela invitó a las mujeres a seguir luchando por sus derechos y aclaró que es indispensable que se busquen aliados entre los hombres, pues aunque las mujeres han sido afectadas durante años por la discriminación, se ha comprobado científicamente que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades, pero no las mismas oportunidades. Y trabajando desde la unidad entre hombres y mujeres y con hombres aliados es la forma de lograr que ambos tengan las mismas oportunidades.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como IESCS y en YouTube como IESTV. Ahora escucharemos una cápsula sobre la periodista y activista Esther Chapa Tijerina en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en
1: democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
2: En 1975,
8: la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Esto en conmemoración de miles de trabajadoras textiles que decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las miseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. El Día Internacional de la Mujer tiene el objetivo de reconocer a las mujeres como artífices de la historia y así como a las acciones a favor de la libertad e igualdad con el hombre, reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades.
3: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles,
2: que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron nada.
8: Es por esto que hoy, en Diálogos en Democracia, hablaremos de la tamaulipeca Esther Chapa Tijerina, quien era médico de profesión y que se desarrolló como ayudante de laboratorio. Fue profesora jefe de laboratorio en dos hospitales diferentes y se desempeñó como profesora de microbiología durante cuatro décadas en la Facultad de Medicina de la UNAM. En su vida política, fue designada comisionada por la Secretaría de Educación Pública para asistir a las brigadas sanitarias en Córdoba, Veracruz, en 1932 y en Cámbaro en 1938. Fue médico escolar de la Secretaría de Educación Pública desde 1929, donde su principal función era revisar que los alumnos de cinco escuelas no tuvieran enfermedades, pero también dio pláticas sobre higiene y a las alumnas sobre sexualidad y salud. Esto le sirvió para desarrollar el trabajo, consideraciones acerca de las primeras experiencias sexuales de las niñas proletarias, que presentó en el séptimo Congreso Panamericano del Niño en 1935. Fue cofundadora del Sindicato de Cirujanos del Distrito Federal, así como de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, promotora y organizadora de la Cárcel de Mujeres de Santa Marta, Acatitla, experiencia que le permitió aceptar la invitación que le hiciera la doctora Matilde Rodríguez Cabo para desarrollarse como jefa del Departamento de Prevención Social en la Penitenciaría del Distrito Federal. El general Lázaro Cárdenas la nombró en 1939 directora del Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español. Dos de ellos vivieron en su casa. En el tiempo en que ella se desarrolló como directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, fue aprobada la licenciatura en enfermería, además de la creación de una guardería para los hijos e hijas de las trabajadoras. Por otro lado, participó en la campaña proselitista de Miguel Alemán a la presidencia de la República. Fue dirigente del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Formó parte del Comité Coordinador para la Defensa de la Patria que luchaba contra el fascismo y el imperialismo, así como del Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias y de las Mesas Directivas del Instituto de Relaciones México -URS. En 1953, fue socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Amistad con China Popular, convirtiéndose en una ferviente admiradora de aquel país al que viajó muchas veces. En 1964, fundó la Sociedad de Amigos de China Popular, que presidió hasta su muerte. También fue integrante de la Asociación de Médicas Mexicanas, Perteneció al Partido Comunista de México por casi 20 años, se desarrolló como miembro de la sociedad de hematología, luchó por el voto femenino, acudía a las marchas, a las manifestaciones, al Palacio Nacional y a la Cámara de Diputados, donde entregó por más de 20 años peticiones para las cámaras de diputados y senadores, solicitando que se modificara el artículo 34 de la Constitución para que se le otorgara el voto a la mujer mexicana, sueño que vio cristalizado en 1953. Hoy, 8 de marzo, recordemos a una luchadora social, a favor de mejores condiciones laborales de las mujeres, su reconocimiento como ciudadanas, impulsora de la salud de las mujeres, niñas y niños en México. Recordemos a Esther Chapa Tijerina, escritora, sindicalista, cirujana, madre y sufragista mexicana, cuya obra más conocida es el libro, Derecho de Voto para la Mujer, publicado en 1936.
1: Nuestra, Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en diversidad de pensamiento.
2: Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia Escucharemos ahora las breves electorales
3: Las últimas noticias en la materia Breves electorales
2: en conferencia de prensa llevada a cabo el viernes 3 de marzo, el delegado del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León, presentó un panorama de las modificaciones a seis leyes secundarias en materia electoral y que tiene impactos sustantivos en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales federales y locales. Las seis leyes reformadas son Ley General de Comunicación Social, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, todo esto conocido como el Plan B de la Reforma Electoral. Las modificaciones, principalmente a la Ley General de Procedimientos Electorales, afectan directamente las oficinas que el INE tiene en los estados y municipios y que son las que hacen las elecciones federales y locales. Pidió reflexionar hacia dónde se podría encaminar el futuro de las elecciones en México, si la forma de garantizar elecciones claras fue crear un cuerpo de especialistas en la organización de elecciones, al cual se llamó Servicio Profesional Electoral, y con estas reformas, ese cuerpo es eliminado. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad de 10 consejeras y consejeros presentes el nombramiento de Roberto Heicher Cardiel Soto como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva. En sesión extraordinaria, Cardiel Soto, quien se desempeñaba como director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica, rindió protesta como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, en tanto se designa la persona titular de dicha secretaría en sesión ordinaria del mes de mayo de 2023. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Bienelo, afirmó que, a lo largo de su breve pero intensa y fructífera historia, el Instituto siempre invariablemente ha actuado con absoluto apego al Estado de Derecho, y es esta no será la excepción, incluso si ello supone dar los primeros pasos para instrumentar una reforma que condena a la institución a un desmembramiento impuesto.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
2: Estimados radioscuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en la tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Selena Lamas. Que tengan una excelente tarde. Esto fue
1: Diálogos en Democracia